0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.35, tornate a Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, eh, ho qui di fronte a me veramente un mare di ritagli di giornali e pezzi dai quotidiani di stamane sulla questione politica e giustizia, forse il là è stato dato da un'intervista da prima a Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. poi ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera del neopresidente della Nazionale dei Magistrati, Pier Camillo Davigo che ha un po' dato fuoco alle polveri e in qualche modo incancrinito un dibattito che ci accompagna, accompagna la storia recente di questo paese, almeno da vent'anni ci sono state mille repliche, eh, repliche prudenti anche da parte del Ministro Orlando solo parzialmente prudenti da parte di Matteo Renzi che ha detto che in sostanza la politica non deve essere subalterna alla magistratura, i magistrati parlino con le sentenze e a proposito dell'inchiesta in campagna di ieri eh, Renzi, da quel che leggiamo stamane sui giornali e dai nostri colleghi qui al giornale radio, dalle agenzie registriamo per ora silenzio è una questione che ha suscitato imbarazzo sulla quale credo che gli ascoltatori vogliano intervenire, ci sta ascoltando anche perché è una voce importante quella degli avvocati, in un dibattito come vi dicevo che vede contrapposti soprattutto magistrati e politici i nostri riferimenti 335-699-2949 e avete scritto molto, state scrivendo molto sulle tre proposte del procuratore Scarpinato sulle quali torneremo contro la corruzione e poi i whatsapp e whatsapp audio, stesso numero, eh, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e l'account su Twitter che ci permette anche di essere ripresi tramite Perisco, Perisco peraltro uno strumento che permette anche lì interlocuzioni, saluto eh, Beniamino Migliucci Presidente dell'Unione Camere Penali. avvocato buongiorno benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Grazie. Prima però un po' di ascoltatori e un po' di mail che leggerò. Comincerei da Marco da Brescia. Marco, buongiorno.
3: Buongiorno. Eh, io sono intervenuto perché è, è simpatica la situazione che stiamo si creare nuovamente. Noi abbiamo una, una situazione che ormai è trasversale. Chi ci governa o comunque chi ha il potere diventa la vittima pre, 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 preferita della magistratura. E c'è un leitmotiv che parte da, 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 da lontano e ci dicono che hanno fiducia nella magistratura. A Ma me secondo me... Questo concetto sfugge, siamo noi che abbiamo fiducia nella magistratura, cioè i cittadini che in una democrazia dovrebbero essere quelli che decidono. Però anche anche i
1: governanti e i politici sono cittadini, esprimono teoricamente lo stesso sentimento nostro.
3: Mi trovo di fronte, in questo momento è un esempio, non è è un'opinione politica, sta governando un partito che è coinvolto nelle peggiori situazioni che sono verificate negli ultimi anni dalla camorra alle infiltrazioni mafiose, mafia capitale, gli scandali bancari, disastri ambientali, e poi ci dicono che hanno fiducia nella magistratura, o hanno degli amici nella magistratura o non è vero che hanno fiducia nella magistratura, siamo noi che dobbiamo avere fiducia nella magistratura perché non è possibile che ogni volta che qualcuno va in una certa posizione i magistrati diventano il nemico perché mettono le mani nei loro affari, nei loro presunti malaffari però sta diventando veramente difficile credere a questa gente qua.
1: Su questo è interessante anche perché ora si è aggiunto alla nostra conversazione il direttore del Foglio che in questi giorni ha espresso il suo giornale. Anche lui stamani rispondendo nella rubrica delle lettere ma insomma è anche in un libro con Piero Toni, un magistrato che abbiamo ospitato qui a Radio Anch'io, delle posizioni di garantismo e molto critiche nei confronti di quello che è stato espresso da Davigo che se non sbaglio ha paragonato una specie di Ayatollah a Terran. Lo saluto, Claudio Cerasa, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno
4: a voi, buongiorno a tutti.
1: Franco Dauristano, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno, grazie Prego. per l'opportunità, Ma senta, molto semplicemente io, come ho scritto nelle, nelle, nel messaggio, mh, faccio una riflessione. Politici ne, eh, ne arrestano, quantomeno ne fermano uno al giorno, perché ormai la, 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 la cronaca è piena di queste cose, non ultimo quello che è successo in Campania. Sì. Magistrati, magistrati purtroppo per fermarli gli devono sparare. E questa è una cosa molto brutta ed è tipico della nostra, della nostra nazione e di tutte quelle nazioni, dove purtroppo probabilmente politica e magistratura dovrebbero seguire un canale, ciascuno per conto proprio, facendo, facendo quello che è il lavoro che devono fare. Noi è inutile che ci arrabattiamo con tutta una serie di problematiche che questa Italia ha a partire dagli anni 70 dal post boom probabilmente, dal post boom economico e noi è inutile che chiudiamo gli occhi, la realtà è molto molto palese davanti a noi, io penso tra l'altro, e non non mi voglio dilungare, Mm. ma eh, penso che io ricordo molto bene la riflessione di eh, Falcone e Borsellino, I quali avevano una grandissima stima e, e grande mh, voglia di lavorare con gente come Ilda Boccassini e con gente come Pier Camillo Davigo. Questo io lo ricordo molto bene perché in un'intervista rilasciata da Falcone lui lo aveva detto a chiare lettere e non mi pare che abbia sbagliato l'una e non mi pare che sia sbagliato l'altra
1: grazie cui... Franco io leggo una mail e poi vado da Beniamino suo lavoro, il Claudio Cerasa, il suo lavoro, il a Marco a scrivere tra magistrati e politici io sono nettamente il suo lavoro, 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 il suo Forse necessaria appena usciti da una dittatura, ma ora è veramente anacronistico e lesivo delle libertà che competono a democrazia moderna. La conseguenza, infatti, è un leader dei magistrati che dichiara che siamo tutti colpevoli, si tratta solo di trovare le prove. In realtà, Davigo qui ha spiegato il contesto in cui, in cui l'ha detto: è come se, visto che sono una parte immacolata e rispettabile del Paese, si lasciasse l'assoluta indipendenza ai militari. Infatti, il potere giudiziario che arriva a inquisire un ministro nel pieno delle sue funzioni è paragonabile al potere di mandare i carri armati davanti al Parlamento. È stato inoltre il tentativo di parte della magistratura di usare il suo potere per condizionare le scelte politiche libere dei cittadini. Per quel che rimane del problema della giustizia, molto spesso la magistratura accumula arretrati in innocenti, usa la carcerazione preventiva come tortura per costringere a confessare proprio a causa della sua assoluta indipendenza e dalla obbligatorietà dell'azione penale che si traduce, potendo indagare su tutto e tutti e su tutti, in una discrezionalità stupefacente. Beniamino Migliucci, Presidente Unione Camere Penali e poi Claudio Cerasa, Direttore del Foglio. Migliucci.
2: Ma Io credo che eh, il dottor Davigo abbia rappresentato una posizione manichea, sostanzialmente il bene sta da una parte, il male sta dall'altra e il segnale è un segnale eh, che ha voluto appositamente lanciare in un momento dove si devono decidere alcuni eh, problemi, per esempio quello della prescrizione delle intercettazioni. La magistratura è da troppo tempo abituata a dettare l'agenda della politica a dire quali leggi si fanno, come si fanno e quando si fanno, adesso è in discussione al Senato proprio questo, il Dottor D'Avigo ha voluto dare una indicazione molto forte, cioè questi politici non sono in grado di governare il Paese e si propone, secondo un'idea che anche il Presidente Violante ha in qualche occasione detto, propone l'idea che chi potrebbe governare la vita amministrativa e politica del paese e la magistratura perché sarebbero gli unici che hanno le carte in regola ecco questa è una prospettiva che è totalmente sbagliata che devasta gli equilibri costituzionali sta
1: parlando un avvocato, lo ricordo agli ascoltatori
2: eh. il, il tema è questo, i cittadini vanno al voto e premiano chi desiderano il magistrato fa un concorso è giusto ed è corretto, e ci mancherebbe dell'altro, che abbia la propria eh, indipendenza e autonomia, ma deve occuparsi dei processi, deve occuparsi dei casi singoli. Purtroppo la politica, molto debole, ormai negli ultimi 20-25 anni, è timorosa: ha dato una serie di deleghe alla magistratura, alla lotta alla corruzione, alla lotta alla mafia, alla lotta al terrorismo, e adesso fa fatica a riprendersi le proprie prerogative costituzionali. In ciò, naturalmente ha le sue colpe perché la politica dovrebbe essere naturalmente onesta, trasparente e autorevole, cosa evidentemente... Ecco, su questo punto è... vorrei
1: tornare da Claudio Cerato. un'obiezione soltanto, Avvocato Migliucci, lo ricordo Presidente delle Unione Camere Penali, nella, in una delle risposte dell'intervista eh, di Aldo Cazzullo a Pier Camillo Davigo c'è una domanda insomma, sul, sugli avvocati, ci sono troppi avvocati, risposta di Davigo, in una Unione Europea degli ordini professionali, il Presidente di turno ha detto che nell'Unione Europea ci sono quasi 900.000 avvocati, un terzo sono italiani, il, i più interessati al numero chiuso a dovrebbe essere proprio gli avvocati se non altro per tutelare i loro redditi, ci sono troppi pochi magistrati ne mancano un migliaio tra l'altro a proposito degli avvocati e della loro necessità proprio perché sono così tanti e di qualche cosa devono campare hanno tutto l'interesse all'allungamento dei termi, del processo al, ai rinvii continui luci su questo che risponde e poi vado a Claudio Cerasa
2: è che questa è una sciocchezza nel senso che è vero che ci sono troppi avvocati l'Unione delle Camere Penali si batte sempre per una formazione per la specializzazione e perché il numero degli avvocati sia conforme alla qualità. Però il tema è che non è che le cause sono troppe perché ci sono gli avvocati e neanche le prescrizioni. Le mando con un flash, questa riflessione, sulla prescrizione il 70% della prescrizione matura nella fase delle indagini dove gli avvocati non c'entrano
1: proprio. Questo è un altro tema che stamani non abbiamo tempo di approfondire, ne parlano Ordio stamani sul Messaggero. Claudio Cerasa, ne avete fatto quasi una battaglia identitaria del vostro giornale. Le parole di Davigo delle ultime settimane vi hanno scandalizzato, perché?
5: Ma non, è, non è tanto Davigo perché Davigo sostiene queste cose da 22 anni, quindi sappiamo tutti è il questo pensiero e sappiamo perfettamente che... Nel Davico pensiero siamo tutti presunti innocenti, colpevoli fino a prova contraria. La cosa che a noi no, ha... presunti
1: colpevoli innocenti. Presunti colpevoli, a... sì,
5: magari, <ride> magari. <ride> la cosa che a me a... sconvolge abbastanza ogni volta che c'è un'inchiesta giudiziaria che sfiora la politica non è tanto l'inchiesta in sé, perché ovviamente i magistrati, se, se immaginano che siano dei reati, devono fare di tutto per cercare di capire se quel quello è stato commesso e anche per condannare chi ha sbagliato e ha fatto qualcosa di illecito il problema è il meccanismo, come funziona in un paese normale che succede ci sono delle indagini è un processo si è tutti quanti innocenti fino a prova contraria, i magistrati parlano con le sentenze, il politico prima di mettere una fatua aspetta la sentenza definitiva e dopodiché ognuno trae il proprio giudizio su quello che è successo. In Italia invece non funziona così e lo vediamo anche oggi con quello che è successo okay. eh, in, in Campania. I giornalisti intanto spesso conoscono prima degli indagati le indagini che riguardano alcune persone. L'avviso di garanzia viene trasformato, forse tranne Radio 1, in una sentenza di condanna definitiva. La politica usa le indagini per combattere gli avversari. I magistrati usano le intercettazioni come un vigneto a offrire ai giornalisti per dare maggiori salti alle inchieste. I magistrati spesso poi tra- si tra- vengono trasformati nei custodi della morale e non del rispetto del codice penale. Questa è la chiave di tutto quanto. E poi alla fine, cosa più importante, se un politico viene infangato da un'indagine balorda e farlocca, Chi è che paga? Nessuno. C'è ovviamente adesso una legge che si chiama la responsabilità civile ma gli stati, però il punto è che in Italia purtroppo ogni indagine che sfiora la politica viene trasformata dalla politica e spesso anche da alcuni magistrati, secondo me, in uno strumento micidiale per fare una campagna Però, moralizzatrice. Però, Cerasa, le faccio
1: un'obiezione sì. e poi sentiamo nel merito la lotta alla corruzione come andrebbe fatta, lo diceva c'è uno dei massimi esperti di questo tema, cioè il professor Vannucci. Eh, Claudio Cerasa, eh, diceva poco fa ai nostri microfoni, eh, Roberto Scarpinato, peraltro stamani c'è una sua lunga inter- intervista di travaglio sul fatto lunghissima, che è vero che il processo mediatico è divenuto una sorta di rito collettivo catastrofe perché in sostanza si sa che grazie alla prescrizione nessuno dei colletti bianchi finirà in galera quindi anche i coinvolti delle indagini di cui ha parlato lei poco fa e di cui parliamo in queste settimane pagheranno mai e quindi è una sorta di ristoro che la società ottiene a fronte di, eh, di pezzi grossi che non pagano mai ecco, Mettiamola così, Cerasa.
5: il tema è che queste cose ormai vengono dette esplicitamente da magistrati e giornalisti cioè il punto è proprio questo Il processo mediatico è una infamia, è una vergogna, non può essere considerato come una parte ormai naturale di un lungo processo penale, perché... Il problema dei processi italiani non è tanto che non arrivano alla conclusione perché c'è la prescrizione quindi in base a questo principio si può anche trasformare un processo mediatico in qualcosa di legittimo, il problema è che le indagini devono essere fatte con più rapidità, con più attenzione, con più intelligenza e bisogna portare avanti un processo che sia in qualche modo umano e che rispetti i principi della Costituzione. Questo è il problema. A me la cosa che sconvolge è che tutti eh, i grandi fenomeni costituzionalisti e giornalisti che da, da 40 anni ci dicono che la nostra Costituzione è la tutela del mondo, dovrebbero ricordarci che siamo tutti innocenti fino a prova contraria. Purtroppo invece l'affermazione di questo principio che prima, eh, sì, eh, che prima lei accennava, cioè il processo mediatico è diventata la negazione di questo principio, questo è un fenomeno assolutamente inaccettabile per un paese democratico. Sta parlando il direttore
1: del Foglio Claudio Cerasa, sto per andare da Alberto Vannucci, Nando da Castellammare, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego.
5: Io, io vorrei portare una piccola testimonianza della, diciamo, della magistratura in politica, perché nel, nel, nella mia città recentemente un sindaco che ora non è in carica, era, era proprio un magistrato, fu votato per questo perché la città si aspettava a rigore, si aspettava sì. eh, tutto il resto, comunque ora non è in carica perché poi la sua esperienza missionamente fa lì, è indagato per corruzione, per, per i guasti che ha portato in città, molto molto peggio della politica, diciamo, comunemente fallimentare. Questo
1: solo vi volevo dire. No, vabbè, questa, lo dicevo, è, è impossibile, è, è ingiusto generalizzare, nel senso che anche quando si analizza un po' così frettolosamente come capitano i giornalisti la storia del paese. Proviamo a parlare con i numeri eh, di chi questi fenomeni li ha studiati e. A dare una valutazione anche eh, fattuale delle affermazioni molto condivise dagli ascoltatori di Roberto Scarpinato ai nostri microfoni. Scarpinato ha detto quattro cose, le riassumo. Eh, in Italia c'è la più alta corruzione d'Europa, tre sarebbero gli strumenti efficaci, eh, agenti provocatori, come credo succeda, accada in altri paesi e mi pare anche contro eh, nei, per quanto riguarda la lotta alla mafia allungamento degli termini della prescrizione e la stessa disciplina delle intercettazioni che riguarda appunto i reati di mafia. Alberto Vannucci insegna all'Università di Pisa di Scienze Politiche, ha scritto molto sulla corruzione, tra cui l'Atlante, tra i quali sono i suoi libri Atlante della corruzione. Professore, benvenuto. Salve, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Ci aiuta su questi quattro punti che ho provato a elencare?
6: Eh, Posso provare? ottimismo, non siamo il paese più corrotto d'Europa, almeno nella percezione degli osservatori internazionali, eh, tra i paesi dell'Unione Europea siamo il penultimo, perché C- di noi fa soltanto la Bulgaria.
1: Ma è sempre quindi. un fatto però percettivo e non quindi oggettivo. Noi
6: noi non possiamo ovviamente misurare un fenomeno che per sua natura eh, si manifesta eh, in modo occulto, quindi non, eh, non, non, i reati di corruzione non sono come i fusti d'auto per i quali le denunce ci danno una, una, una dimensione chiara della, della diffusione reale del fenomeno, quindi dobbiamo basarci su indicatori indiretti che sono da un lato appunto la percezione degli esperti, eh, che purtroppo però è corroborata eh, da molti altri indicatori di natura oggettiva. Eh, tutti gli studi che mostrano il, la comparazione tra i costi delle opere pubbliche ad esempio, sì. e, e, in questo caso l'Italia ad esempio sulle linee d'alta velocità abbiamo avuto un record di, 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 del 600% di costo in più rispetto alla realizzazione di opere analoghe eh, in Francia, Spagna, Giappone um, e, e come dire... Anche in altri contesti in cui si è fatta questa comparazione si rileva un, un, un extra costo che, per un, in una certa misura, almeno è imputabile alla corruzione. E, e poi ci sono come dire, altri indicatori, di, per così dire, di natura qualitativa che sono legati al chiamiamolo, il carotaggio: no? eh, ogni volta che c'è un'inchiesta giudiziaria si affonda in questo materiale oscuro sì. e se ne ricavano indicazioni sulle sue caratteristiche. Ecco, eh, le ultime vicende di corruzione potremmo risalire a, a mani pulite e poi sì. via via. Eh, dic- la, la lunga successione di, 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 di scandali che c'è stata da Mani in poi, eh, rivela che ogni volta che eh, emerge un caso, una vicenda eh, di corruzione, questa eh, dire, si manifesta attraverso una, una rete diffusa di scambi che investe tanti soggetti diversi nel mondo delle istituzioni, delle, dell'impresa, delle professioni, in qualche caso coinvolge anche la criminalità organizzata e in queste reti per così dire, c'è un ordine, c'è una, c'è una disciplina interna, ci sono regole, un imprenditore volte nella vicenda Expo, l- l- l'ha detto in modo chiarissimo, ha detto in Italia per gli appalti al di sopra di una certa soglia, sì. l'imprenditore non si pone neanche il problema uh, se dover pagare una tangente, mm-hmm. si pone talvolta il problema a chi doverla pagare. Mm-hmm. E, lì, e
1: questo è questo... il eh, mostruoso, diciamo, Vanucci eh, ci no, dice no, se no, le no, tre no, strategie, no, le tre mosse no. di scarpinato possono essere razionali? Agente provocatore, allungamento termini eh, prescrizioni?
6: Eh, dunque io direi che sono da sottostante. Integralmente, nel senso che sono, è quello che non soltanto Scarpinato, ma eh, tutti gli osservatori internazionali, da, da, dal Greco al, al Consiglio d'Europa all'ONU, ci raccomandano da molti anni e tuttora inascoltati, purtroppo. E aggiungerei anche un altro elemento: la, la repressione va benissimo, ma io, eh, e quindi, mh, come dire, mh, questi strumenti che intervengono nel, rafforzando eh, appunto, l'azione della magistratura sono assolutamente condivisibili, sì. però c'è un elemento di prevenzione che è importantissimo e che chiama in. Il ruolo dell'ANAC, dell'autorità nazionale anticorruzione, sì. che tra l'altro si è vista investire di nuovi compiti di nuove responsabilità sì. col nuovo codice degli appalti. Ma che eh, sono le parole dello stesso presidente Cantone: eh, si, si vede in qualche modo eh, centellinare le risorse disponibili. È eh, di un paio di mesi fa la denuncia di Cantone, pubblica denuncia per modo di dire, insomma, la, sì. la rivendicazione del fatto che all'ANAC si attribuiscono continuamente nuove funzioni e nuovi compiti, ma non le si dà una dotazione di risorse adeguata a poterle realizzare. Quindi anche l'attività di prevenzione che sarebbe essenziale per prosciugare il brodo di coltura attraverso appunto il piano nazionale, i piani per la prevenzione di cui ogni ente si dovrebbe ruotare, rischia di diventare anche questa un'arma una spuntata. Alberto
1: Vannucci, grazie davvero. Paola da Roma sui magistrati. un Leggo un messaggio e chiudiamo con Migliucci e Cerasa. Paola, buongiorno.
0: Eh, buongiorno. Prego buongiorno Sai, io chiamavo, avevo inviato dei messaggi un po' così spinta dalla rabbia diciamo, <ride> sentire certe eh, difese a oltranza di, diciamo io sostanzialmente eh, sono per eh, cioè quello, quello che ha detto Davigo eh, è perfettamente vero cioè per quello che posso io vedere sono completamente d'accordo e non condivido questa classe politica che, che cerca di, eh, di, diciamo, di, di, di bloccarla in un certo senso perché anche tutti questi strumenti che, di cui si vuole dotare la magistratura per poter intervenire sono, andrebbero diciamo, potenziati e, e quindi sono un po arrabbiata anche perché io non so per esempio ora questo diciamo, è un po' un risposto particolare ho sempre non so, ho dato il voto al pd ho sempre creduto in questa giustizia se è pulizia morale poi mi sento un Presidente del Consiglio che si scaglia contro insomma, Davigo. Cioè, proprio non lo, questa
1: presunzione, Paola, di questi scandali
0: continui sì. che vengono fuori e che si vogliono quasi coprire, giustificare, invece di condannarli, capito? Ecco sì, sì,
1: no, Paola, Molto chiara, devo dire, a beneficio della conoscenza la più approfondita possibile, leggete anche se potete le interviste a Cantone a Bruti Liberati nei giorni successivi a Davigo per avere voci di magistrati un po' diverse. Ecco, Beniamino Migliucci è Claudio Celasa, Beniamino Migliucci è il presidente di Unione Camere Penali.
2: Ma su quest'ultimo tema, veramente è Davigo che ha posto dei problemi. Per quanto riguarda la corruzione, e il tema degli infiltrati è un tema caro al dottor Davigo. Ora bisogna intendersi: eh, gli agenti sotto copertura esistono per quanto riguarda alcuni tipi di reati, alcune associazioni criminali che consentono questo tipo anche di infiltrazione. Per la corruzione eh, sarebbe totalmente diversa, non si può certamente sollecitare qualcuno che non ha voglia di commettere un reato a commetterlo e dunque bisognerebbe capire a chi si rivolge, come si fa, come si attua. Cosa mandiamo? <coughs> riguarda cioè è difficile
1: ricom- me metterlo in pratica? Ma certo, o
2: riguarda me. la pubblica amministrazione, riguarda i magistrati, riguard- riguardano tutti, cioè nelle infiltrazioni criminali che spacciano droga o nella mafia si manda nella, nel tessuto la gente sotto copertura che sostanzialmente raccoglie delle indicazioni e partecipa non essendo coinvolto a questa attività per poi farla scoprire. Per quanto riguarda la corruzione, cosa gli facciamo? Li facciamo eleggere nei consigli comunali, cioè bisogna, quando si parla bisogna stare attenti, perché altrimenti c'è l'idea di un controllo costante mm. su Bene,
1: tutto. Beniamino Miglucci, mi, la- mi
2: anche lascio soltanto un minuto per Cerasa,
1: che è stato molto criticato dagli ascoltatori. Cerasa, glielo dico, insomma, a beneficio della chiarezza. Claudio Cerasa, direttore del foglio.
2: Ma
5: io, come dire, mi sembra che ogni volta che si parla di un'inchiesta che come dicevo prima, sfiora la politica, ci sono alcune cose che vanno un po' eh, messe a tema, molto rapidamente. E L'Italia ha un altro problema rispetto a quelli che dicevamo prima, non soltanto ovviamente una forte corruzione, ma c'è anche un, che quello oggettivamente è un problema da sì. combattere, però siamo con i metodi che sono stati utilizzati negli ultimi 25 anni, in cui c'è stata una repressione giudiziaria bestiale, dobbiamo anche riconoscere che quei metodi non hanno funzionato, bisogna anche interrogarsi sulla ragione per cui hanno funzionato. Forse c'è un problema, forse esistono in Italia alcuni poteri discrezionali molto forti che vengono dati alla magistratura che permettono anche di portare avanti delle indagini inutili perché ci sono dei capi di reato che sono vaghi, ectoplasmi uno è il concorso esterno il eh, concorso esterno
1: peraltro... Cerasa la fermo soltanto per dire agli ascoltatori è sul concorso esterno stamane Claudio Cerasa scrive un pezzo sul, sul foglio quindi se volete approfondire andate lì Stefano Siani, Gianni Tola, Antonello Piergentili stamane in console e poi la redazione Alessandro Forlani Nicola Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e adesso c'è il GR1 delle 10, Radio 1 Music Club e la radio ne parla con Iraria Sotis ci aiuta ogni mattina con Periscope grazie a tutti per l'ascolto noi ci risentiamo domattina più o meno alle otto e mezzo adesso il giornale radio